0: Не по фэншую. Авторский подкаст мастера восточной метафизики, журналиста и писателя Дмитрия Покровского. В этом выпуске вы узнаете, является ли фэншуй эзотерикой и что же такое энергия Ци. Но обо всем по порядку. Пару слов об авторе. Дмитрий Покровский, дипломированный специалист в восточной астрологии и хронобиологии, геомантии, практической психологии. Профессиональный журналист, копирайтер автор многих книг и обучающих курсов. Владелец и руководитель нескольких фирм и некоммерческих организаций. Своих знания в метафизике получил у известных и авторитетных специалистов. Среди них Владимир Захаров, Инна Волкова, Джоуи Яб и многие другие. Практикует с 2014 года. Правда или нет? Сегодня в поле нашего зрения попала статья, размещенная в «Коммерсанте» по названием Хитр нельзя прочитать». и Она посвящена беседе с Викторией Павловой, которая, исходя из материала, является глобальным вице-президентом Мастер Мастеркайф по маркетингу. Ну, в частности, здесь указывается, что она еще и создала и руководитель в Сколково образовательными проектами, обучая детей и подростков по основам бизнеса, и о том, как Виктория, чья работа создавать магию бренда, относится к эзотерике в жизни, выяснил корреспондент коммерсанта Нотелла Пацквери. В принципе, всю статью мы зачитывать не будем, кому интересно, можете ее изучить на сайте коммерсанта. Сегодня мы сконцентрируем наше с вами внимание больше о, вокруг одной реплики Виктории Павловой, посвященной фэншуй. Если взглянуть глубже, фэншуй это не совсем про магию, суеверие и эзотерику, с которыми это направление обычно ассоциируется. Основная идея сконцентрирована вокруг вашего взаимодействия с окружающим миром, проще, проще говоря, это стратегическое использование эстетики, э -э, соблюдая принципы фэншуя вы э, сможете создать красивое и гармоничное пространство, дающее ощущение умиротворения, э, обновления и счастья. Естественно, я знаю, что у многих бизнесменов есть свои астрологии и так далее. Каждый сам выбирает свой путь. Я не отрицаю всего этого, но свои процессы э, пытаюсь строить с помощью осознанных практик интуиции, понимания себя. Создания гармонии вокруг. Немножечко прокомментирую данную реплику. На самом деле все, о чем говорит Виктория Павлова в своем интервью, здесь идет речь не о классическом фэн-шуй, а о так называемом поп-фэншуй, потому что на самом деле ни с магией, ни с суевериями, ни с эзотерикой данная система знаний не связана. Ну, может быть с какими-то мистическими аспектами в более глубоком понимании, но именно в понимании каких-то верований, ну, каких-то бредовых к суеверий и всего того, что обычно принято приписывать ну, чему-то несуществующему, да. конечно, фэн-шуй сюда не относится. фэн действительно работает, это проверено, это действительно так оно и есть, но по поводу стратегического использования эстетики а, здесь не про эстетику речь, на самом деле, в классическом фэн-шуй первое, что надо понимать, то что фэншуй а, если мы говорим про фэн-шуй, а мы говорим не про интерьер а мы говорим в первую очередь про экстерьер, про а, макро окружение объекта недвижимости про горы, реки а, то есть это рельеф горы, реки, холмы, а, равнины и так далее, это прежде всего Ариэль ев И насчет эстетики, э, не обязательно хороший фэншуй должен выглядеть эстетично. Если соблюдены правила так называемого водных э, водного дракона, э, водные формулы, э, если грамотно э, подобраны формы э, в рельефе, Ефе, то здесь не э, важна именно эстетика какая-то, красота эстетика. Но при этом что-то ужасное тоже плохо. Поэтому а, любые объекты именно поэтому считаются, что а, являются а, носителями негативного, негативной энергии, так называемый ша, если они красивые визуально. То есть если это какие-то уродские здания, уродливые формы, а если это какие-то недострои и так далее. Но при этом чересчур заморачиваться на эстетику я бы здесь, конечно, не стал. То есть, Любое здание может просто быть обычным, не каким-то особо выделяющимся, но при этом формы рельефа, какие-то определенные формулы направлений энергии с учетом времени, например, как что изучает так называемая школа компаса. Именно вот это важно. Если это все соблюдено, любая эстетика может как бы, отдыхать. В корне не согласен, что соблюдая принципы фэн Сможете создать красивое и гармоничное пространство, дарущее умиротворение, обновление и счастье. На самом деле цель Фэн Шуй не создание гармонии в пространстве, как многие об этом говорят. Задача Фэн Шуй это поймать правильную энергию и подобно поиску блютуза, да, поиску Wi-Fi сети Wi-Fi, подключиться к ней, к этой энергии и получив ее в нужном количестве а, перенаправить на решение той или иной а, стоящей задачи. И умиротворение, обновление счастья – это всю чушь. А, истинная задача фэн-шуй в первую очередь – это здоровье, это а, гармония отношений. На второй этап выходят а, финансовые вопросы. И говоря про данный материал, я могу сказать, что это, все вот это, не по фен шую Метафизический ликбес. Все, что вы видите вокруг себя, есть проявление энергии. То, что происходит внутри вас, включая ваши мысли, чувства, эмоции, желания, это тоже проявление энергии. Если представить, что где-то есть гигантский выключатель, стоит нажать на клавишу «выключить» и все в одно мгновение исчезнет, и вы тоже. Но, уверен, этого в ближайшие пару миллионов лет точно не произойдет. Все мы, животные, растения, рыбы, камни, абсолютно все запитаны от одного источника. Это своего рода гигантский генератор жизненной энергии, которая распространяется на нас из глубин космоса, образуя спиралевидные вихри и тероиды, обладающие способностью к автономному существованию и продолжению импульса своего движения вперед. Энергия не статична. Она Постоянно движется, переходя из одного состояния в другое, из инь в ян и обратно, из покоя в движение, из движения в покой. В школе на уроках физики вы изучали закон сохранения энергии. Он гласит, энергия никуда не исчезает, она может превращаться из одного вида в другой, а также передаваться от одного тела в другому. Например, вы держите в руках чашку с чаем. И чашка, и... Налитый в нее чай – это энергия, только в разных своих воплощениях. Вы тоже энергия. И когда вы пьете чай, энергия чая сливается с энергией вашего тела. Если это натуральный продукт, вы сразу почувствуете прилив сил, подъем настроения. Вот почему важно знать, как правильно питаться, чтобы добавлять в свой организм только правильные энергетические вибрации, которых так не хватает конкретно вашему организму. Когда нам не хватает жизненной энергии, мы чувствуем усталость, голод, боль, плохие эмоции, опостряются хронические заболевания. Энергию жизни в разных странах называют по-разному. В Японии – ки, в ведической культуре – прана, в китайской – ци, в славянской – живо, в римской – пневмо. Мы жизненную энергию будем называть ци. Современными учеными энергия изучена еще не до конца. Да, сегодня мы знаем, что такое психическая, электрическая, атомная энергия. Несмотря на то, что люди считают себя продвинутыми и современными, мы только-только начинаем подходить к пониманию более серьезных, глубоких вещей. До сих пор не изучены невероятные способности мастеров йоги Цигун и Тайцзи -цюань, которые черпают невероятные потоки жизненной силы из эфира о существовании которого, так называемые ученые, несмотря на доказательства и разработки Тесла и Менделеева, стараются не говорить. Эфир похож на газ, он имеет три вида движения. Это броуновское, хаотичное, поступательное, то бишь ветер или же звук, и вращательное, э, вихревой тороид. Вихревые образования, имеющие вид Тероида, это естественное образование эфира, делающее его долгоживущим в автономном режиме. Сам по себе эфирный Тероид напоминает чем-то нескончаемые клубы дыма, выпускаемого из курительной трубочки волшебника Гендельфа из рассказа Толкина про Властелина колец. Примером Тероида могут быть э, и воздушные пузырьки, выпускаемые дельфинами. На мой взгляд, принцип движения вихревого эфирного тероида демонстрирует суть всего происходящего во Вселенной. Для того, чтобы существовать автономно, тероид имеет специфическую цикличность, позволяющую ему набрать энергетический задел для дальнейшего своего движения. В этом можно увидеть суть того, что в даосизме э, называют Дао, а также Тайдзи и Ньян. Чтобы и набрал максимальную силу, нужно, чтобы ян достиг своей максимальной фазы. И наоборот. Для того, чтобы обрести бессмертие души, даосы считают очень важным э, брать от своей физической жизни максимум, чтобы набраться сил для своего иньского существования, то есть после смерти. И если набранного при жизни импульса ян достаточно для полноценного проживания инь, то этот аэроид вновь по инерции возобновляет свое существование в янском, физическом проявлении. Зачем? Все очень просто для того, чтобы учиться чему-то новому, обрастать новыми вибрациями и выходить на более просветленный уровень развития. Именно это и называют на Востоке реинкарнацией. Человек – это сложный тероид. Для того, чтобы существовать дальше, не дать исчезнуть этому эфирному вихрю, он просто обязан порождать новые тероиды. На физическом плане это проявляется зачатием, рождением и воспитанием детей, а также занятием творчеством, созданием новых мыслеобразов тероидов. Тоже и со Вселенной. Многие ученые астрофизики давно смеются над тем, чему учат э, школьников на уроках астрономии. В частности, устройства планет, чьи орбиты якобы статично описывают ровные окружности. Увы, современная наука это давно отрицает. Планеты вовсе не движутся по кругу, а скорее удаляются друг от друга, а их орбиты больше напоминают волны, которые закручиваются в замысловатую спираль. Именно это удаление объектов в космосе друг от друга и наталкивает ученых на мысль о том, что мы до сих пор с вами движемся по инерции от чего-то, что нас породило. Большой взрыв это был или что-то еще, пока не суть важно. Это постоянное расширение пространства проявляется во всем. Даже в видимый мир вокруг нас, наше сознание, знание, все с каждым годом обретает все новые и новые горизонты. Но при этом, если обратить внимание на закон ини а также традиционные законы физики, когда что-то достигает максимальной точки расширения, происходит схлопывание, переход в самую минимальную точку. Большинство современных ученых полагают, что наша Вселенная циклична. Сейчас она расширяется, а потом, со временем, просто схлопнется до простой едва заметной частички эфира. Что же будет потом? Потом все повторится заново, снова большой взрыв, формирование планет, появление мыслящих форм жизни. По сути, то же самое проявление движения Тероида, который, умирая, подобно Фениксу, возрождается вновь. Это абсолютное... Вечная автономия жизни Специальное предложение Так вышло, что я сейчас не даю разовые консультации Причина банальная, очень ограниченное количество времени У меня есть семья, бизнес не связанный с метафизикой Есть общественная деятельность, есть журналистика, в конце концов Которую я также не хочу бросать Словом, чтобы на потоке консультировать огромное количество клиентов У меня такой возможности нет поэтому я консультирую лишь небольшое количество постоянных клиентов. Если интересно, можете также войти в число избранных. Я работаю в формате годового абонентского обслуживания. Вы платите один раз в год и получаете доступ ко мне и право получать от меня дистанционные консультации на протяжении всех последующих 12 месяцев. Через мессенджеры, в видеоформате, по электронной почте, то есть как вам будет удобно. Это работает как абонемент фитнес-зал. То есть вы купили абонемент, а дальше хотите – ходите, хотите – нет. Все зависит от потребностей. По сути, вы платите за доступ ко мне, за возможность спросить моего совета, когда он потребуется, за получение от меня обратной связи. Такой формат очень удобен на самом деле, потому что, судите сами, разовые консультации у другого мастера стоят, от 20 до 50 тысяч рублей если в год брать даже одну консультацию в месяц за год это обойдется 240 600 тысяч рублей у меня же в 2023 году стоимость такого метафизического абонемента всего лишь 65 тысяч рублей в год то есть 5417 рублей в месяц и, если вы сможете найти квалифицированного мастера, который бы также согласился быть с вами на связи в течение целого года, причем э, за пять э, с половиной тысяч рублей, <свят> вам несказанно повезет. Поэтому все подробности вы можете найти на моем сайте masterfengshui.ru Повод для улыбки. Я недавно купила книгу про фен -шуй. До сих пор не знаю, куда ее положить. Не по фэншую, авторский подкаст мастера восточной метафизики, журналиста и писателя Дмитрия Покровского.